0: Du bist besonders. Trau dich im Einklang mit deiner fabelhaften Einzigartigkeit zu leben und deine eigene Welt liebevoll zu erobern. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Heute habe ich einen großartigen Gast in Linspiration, Doreen Kascha. Doreen ist Unternehmerin, Coach, Beraterin und Podcasterin. Vor allen Dingen ist Dori aber ein ganz, ganz tolles Licht und sie ist so wahnsinnig ehrlich und ermöglicht dadurch anderen Frauen einen immensen Wachstum. Und genau deswegen wollte ich mit ihr auch unbedingt über Beziehungen sprechen. Darüber, wie sie es schafft, mit ihrem Partner Jan eine liebevolle und sehr harmonische Beziehung zu führen. Wir sprechen aber auch über ihre Scheidung, das single darüber, wie es ist, sich für jemanden zu verbiegen und klein zu machen und unsere allergrößten Learnings. Unsere Folge ist super intensiv. Sie ist fröhlich, emotional und vor allen Dingen richtig, richtig ehrlich. Ich bin mir sicher, dass du eine ganze Menge für dich mitnehmen kannst und das vollkommen egal, ob du in einer Beziehung bist oder Single oder dich gerade in einer Trennungsphase befindest. Viel Spaß mit Linspiration Nummer 95: Love Story, wie du eine harmonische Beziehung führst, mit Doreen Kascher. Dori, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, mit dir über das Thema Beziehungen zu sprechen. Weil ich finde, dass die Beziehung, die du mit Jan führst, also die ist so, so voller Liebe und so schön und bringt <lacht> jedes Mal mein Herz zum Tanzen, wenn ich eure Podcast-Folgen höre, wie ihr miteinander umgeht. Als wir uns letztes Jahr persönlich kennengelernt haben, da war so viel Liebe. Es inspiriert mich so sehr. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, du bist einfach so ehrlich und du sprichst so ehrlich über die Dinge, die du erlebt hast, sodass ich mir sicher bin, dass wir heute ein mega Gespräch führen werden. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, 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 Lynn, für die lieben Worte. Ich bin mir auch total sicher, dass wir ein gutes Gespräch führen werden. Wie du sagst, ich erzähle ich gerne, gerne offen über, über alles. Von daher, ich freue mich, vielen Dank für die Einladung.
0: Oh, wie schön. Du sagst über dich selbst, dass du in deinem Leben länger in Beziehungen warst als dass du Single warst. Und das finde ich so spannend, mhm. weil bei mir ist es genau mhm. umgekehrt. Mhm. Ähm, du warst verheiratet, bist inzwischen geschieden, mhm. und ich kann mir vorstellen. Das heißt, ich kann es mir eigentlich, ich kann es mir nur echt schwer vorstellen, durch was für einen Prozess und durch was für eine Zerrissenheit man da eigentlich geht. Also dieses Ehegelübde abzulegen, dann sich einzugestehen, ja. okay, es ist doch nicht, es, es tut mir nicht gut, diese Ehe tut mir nicht gut, obwohl das ein toller Mann ist. Ja. Ähm, ja. Und dann noch die Familie, was sagen meine Eltern, was sagen meine Freunde? Ähm, und, da ich wann, und da ich von vielen Hörerinnen weiß, die in einer Situation sind, dass sie sagen, ich, ich möchte mich eigentlich trennen, aber ich weiß nicht wie, möchte ich dich als allererste Frage fragen, woher hast du die Kraft genommen, deine Wahrheit zu leben?
1: Mhm. Ja, also ich würde dir jetzt gerne eine sehr schöne Antwort geben, die gut klingt. Ähm, ich möchte aber tatsächlich ehrlich sein. Als ich in dieser Situation war, war ich maßlos damit überfordert. Ich war absolut überfordert damit. Also ich war nicht klar in mir, ich war nicht fokussiert und ich wusste auch nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe aber gleichzeitig, und das ist das Spanne und das ist dann der universelle Glitzer, ich habe schon gespürt, dass es richtig ist, zu gehen. Ich habe in mir gespürt, dass es richtig ist zu gehen und ich kann mich noch genau an einen Moment erinnern, als ich, ähm, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch in Hannover gewohnt und ich war im U-Bahn-Schacht und bin die ähm, Treppen so hochgefahren, also hier die, nee, die Rolltreppe. Treppen halt hochgefahren, genau, ja, Rolltreppe, genau. Und in dem Moment, und das war echt krass, habe ich in mir ein Gefühl gespürt, was ich so ganz, ganz lange nicht gespürt habe und das war wie so ein eindringliches Schreien, <lacht> Klopfen, Pochen von meinem Herz, was gesagt hat, Dori... Du weißt, dass du gehen musst. Du weißt, dass es so nicht weitergeht. Das heißt, ich habe das gespürt. Aber mein Kopf hat mir natürlich die ganze Zeit gesagt, Dori, du kannst das ja nicht aufgeben. Du bist verheiratet. Ihr seid noch nicht mal so lang verheiratet. Du, du, du hast ja auch Gefühle für den Menschen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, ich habe die, mein Herz natürlich gespürt. Und mein Kopf war so laut in dem Moment. Der war so laut. Und das, was mir damals so sehr geholfen hat, war, dass ich geflüchtet bin. Ich bin wirklich geflüchtet. Ich bin morgens aufgewacht und habe gesagt, ich finde hier keine Antworten auf meine Fragen. Und ich kann auch nicht mich die ganze Zeit den Fragen von meiner Familie stellen, wie es weitergeht. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, zwei Wochen nach Thailand zu fliegen. Und ich war noch nie in dem Land. Ich war auch noch nie alleine so weit weg. Und das Witzige ist, Lynn, ich wollte nie in das Land. Ja, und jetzt wird es noch magischer. Ich wollte nie in das Land. Und heute ist Thailand wie mein zweites Zuhause. Das, das heißt... Das ist, ich kriege schon wieder Gänsehaut, ja. das. Dieser, dieser Gedanke, der Impuls morgens, dass ich weg muss, der kam ja nicht von ungefähr. Und dass es dann auch noch Thailand ist und dass Thailand in meiner persönlichen Entwicklung so eine existenzielle Rolle gespielt hat und mir da klar geworden ist, dass ich auf mein Herz hören muss, das ist für mich, immer wenn ich, immer wenn ich darüber nachdenke, ist es so eine hochgradig spirituelle Erfahrung im Nachhinein, in dem Moment, war das für mich nicht so. In dem Moment dachte ich mir, okay, dann mhm. fliegst du jetzt nach Thailand, weil keine Ahnung, warum das jetzt kommt. Da war ich noch nicht so, dass ich das alles so sehr reflektiert habe. Aber diese zwei Wochen alleine haben mir durchaus gezeigt, du kannst alleine. Ja, du kannst alleine. Es geht. Es geht. Mhm. Es geht. Ja.
0: Und dann bist du zurückgekommen und hast die, hast die Konsequenzen äh, ergriffen.
1: Also genau, dann bin ich zurückgekommen und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ähm, in den Bahnhof eingefahren bin und dass mein heutiger Ex-Mann mit einem riesigen Strauß roter Rosen dastand. Und ich glaube, das kann sich jede Frau vorstellen, wenn du sowieso schon ein unfassbar schlechtes Gewissen hast und die ganze Zeit zweifelst, ob du deine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse deines Ehemanns stellen kannst, ob das jetzt egoistisch ist zu gehen oder es ist egoistisch zu bleiben und diese ganzen Fragen. Mhm. Und dann habe ich ihn gesehen mit diesen Rosen und es ist ja nicht so, dass ich ihn gehasst habe in dem Moment, also das ja überhaupt nicht. Ja. Ja? Und dann war das natürlich nochmal so ein riesiges... Dann noch mal so eine riesige Last, wo ich mir dachte, oh, ich kann das nicht. Mhm. Wirklich ich hatte Angst, denn Ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich kann nicht dieses, das aussprechen, dass wir uns trennen. Mhm. Und dann haben wir es zwei, drei Tage, ja, habe ich es irgendwie versucht und letztendlich haben wir uns dann zusammengesetzt, haben gesprochen. Und ich habe gesagt, du, es geht einfach nicht. Also, das war dann noch mal so ein bisschen so dieses, okay, vielleicht geht es ja doch, aber es ging nicht mehr.
0: Ja. Ich danke dir so, dass du da so ehrlich bist und dass du die Geschichte auch hier noch einmal erzählt hast. Du sprichst ja auch in eurem Podcast Empire My Mind da sehr, sehr offen drüber und es ist auch finde ich so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil es ist ja nicht nur so, der Mann ist schlecht. Das ist ja viel zu einfach. Der Mann war ja nicht schlecht, hm, sondern es nee. war ja auch ein, ein guter Mann, also ein liebevoller Mann, aber auch zu erkennen, so okay, ja. es ist zwar ein liebevoller Mann, aber es ist eben nicht mein Mann. Und ich glaube, dass ja. wir da einfach noch viel differenzierter in die Feinheiten gucken ja. dürfen. Also auch wenn du als Zuhörerin ähm, in einer Beziehung bist und merkst so, ey, scheiße, das ist, gerade voll in Resonanz mit mir, ich will das auch nicht. Ähm, dass du dich dann auch traust, auf deine innere Stimme zu vertrauen und ja. zu vertrauen, dass es einen Plan gibt, der größer ist als deine Vorstellungskraft.
1: Genau. Und das, was ich auch so spannend fand, war, wir haben ja dann so schlechtes Gewissen, dass wir, wenn wir jemanden verlassen. Ja. Also das geht dir vielleicht als Zuhörerin auch so, dass wir uns denken, oh, ich kann das doch nicht machen. Ja. Ich hatte dann ein super spannendes Gespräch. Ähm, damals ich habe im großen Unternehmen gearbeitet und hatte eine Kollegin, die war, die war ganz wundervoll, die hat sich echt alles angehört, in jeder Kaffeepause an jedem Tag, mein ganzes Geseiere immer. Also, die war echt geduldig. Und ich habe auch zu ihr gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen und wenn ich mich jetzt trenne und dann, dann, dann schade ich ihm damit, ja, so sehr. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, Dori, ich gebe dir mal einen anderen Blickwinkel. Sie war zu dem Zeit schon Coach, ich noch nicht, ja. Deswegen <lacht> hat sie zu mir gesagt, ich gebe dir mal einen anderen Blickwinkel. Ich setze dann schieß los. Und dann hat sie gesagt, ist es nicht viel unfairer, aus Mitleid bei einer Person zu bleiben, die es doch auch verdient hat, bedingungslos geliebt zu werden? Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, so habe ich darauf noch nie gesehen, ja. weil ich habe immer gedacht, wenn ich ihn verlasse, dann mache ich etwas Schlimmes, dann tue ich ihm weh, dann verletze ich ihn so sehr, dass sein Leben quasi nicht mehr weitergeht, das sind ja so die Gedanken. Ja. Aber zu denken, dass er, also ihn so in dieser Art und Weise zu lieben, deswegen dürfen wir Liebe auch anders anschauen, ihn so zu lieben, dass ich sage, er hat es verdient, ja. die Frau an seiner Seite zu haben, die ihn bedingungslos liebt und die auch das Leben mit ihm führen möchte, so wie er es sich vorstellt mit ihr und es wird die Frau geben, aber ich bin es nicht. Wow. Ja.
0: Wahnsinn. Und ähm, wie kraftvoll das, dieser Perspektivwechsel dir so viel Kraft geschenkt hat. Und ich glaube, das Aha. ist ja auch so ein ganz wichtiger Aspekt aus dem People-Pleasing, dass wir halt auch verstehen dürfen, in dem Moment, in dem wir uns verbiegen für jemand anderen, um es ihm recht zu machen, glauben wir, dass wir das ja. Richtige tun. Aber wenn wir einmal die Perspektive wechseln und uns überlegen, okay, wir sind die Person, der gerade so ein People-Pleasing, wie sagt man denn, zugeführt wird oder jemand macht etwas, auf das ja. er gar keinen Bock hat, nur um es uns recht zu machen. Wie wohl fühlst du dich mit diesem Gedanken?
1: Absolut, super schön zusammengefasst. Ja, so ist es. So ist es. Und das gilt eben auch in einer Beziehung. Ja. Ja, das ist eben genau das Gleiche. Und ich weiß, dass es super, 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 super schwierig ist, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, auch, und das war es, wenn es im Außen keiner versteht, Lindner. Mhm. Es, hat ja, es war ja nicht, man muss es ja mal so ehrlich sagen, es war jetzt nicht das Schlimmste, die Trennung. Das, was danach kam, das war viel schlimmer.
0: Nämlich die Kommentare, ja. die du bekommen hast.
1: Die Kommentare, die ich bekommen habe von... Ähm es, war, es waren noch nicht mal Kommentare, es waren, letztendlich war letztendlich der absolute Schockzustand meiner Familie. Sie konnten damit nicht umgehen. Ich verstehe das im Nachhinein, aber meine Familie konnte nicht mit umgehen, weil egal, was wir tun, wenn wir uns verändern, wir sind immer in einem System. Also ein System sind unsere Freunde, sind Familie, worin wir uns bewegen. Das heißt, wenn sich etwas im System verändert, verändert sich das System. Ja. Und dadurch, dass ich mich getrennt habe und mein Ex-Mann sehr stark in mein System eingebunden war, also ein Teil der Familie war, war das natürlich für alle absolut schockierend, weil damit niemand gerechnet hat. Das, der nächste Schritt, den alle gesehen haben, war, dass wir zusammen, dass wir ein Kind kriegen zusammen, dass wir uns ein Haus holen und dann komme ich eben um die Ecke und sage, wir, wir haben uns jetzt getrennt. Das war für viele überhaupt nicht verständlich, was ich auch verstehe, weil das... Das ist ja eine ganz andere Realität für sie gewesen, als das, was sie wahrgenommen haben. ja. Und ähm, das heißt, ja, ich, da bin ich so richtig meine Schöpferkraft gekommen, weil ich letztendlich die ganze Zeit auf mein Herz gehört habe und mir gedacht habe, okay, ich weiß in mir, dass es das Richtige ist. Auch wenn gerade alles komplett chaotisch ist und ich gar keine Ahnung habe, wie das ausgehen wird. Ich spüre es und ich vertraue auf dieses Gefühl. Ja.
0: Wie stark, dass genau. du dir selbst damals schon so vertrauen konntest. Und wenn wir jetzt einmal uns in diese Situation hineinversetzen, jemand erzählt uns davon, dass er sich getrennt hat und das war in unseren Augen aber die totale Traumbeziehung. Yeah. Dann gehen wir ja auch immer leicht zu so uns urteilen. Ne? Zu sagen yeah. so, oh, wie konntest du nur lalala. Ähm, was hättest du dir in dem Moment stattdessen gewünscht?
1: Uh -huh. Also was ich mir in dem Moment stattdessen gewünscht hätte, da habe ich wirklich lang, lang, lang drüber nachgedacht, weil das war für mich, ähm, war das auch immer noch ein großes, oder war das ein sehr großes Thema, was ich aufarbeiten durfte, mhm. tatsächlich ähm, ja we weniger bewertet zu werden, ne? es aus meiner Perspektive zu sehen nicht so zu werten und zu urteilen. Ich weiß, da sind wir super schnell drin. Wir sind einfach super schnell als Menschen Und wir kennen das Wir kennen das doch alle, wenn uns jemand, wie du das gesagt hast, erzählt, dass er sich trennt. Wir haben doch plötzlich auch, ist doch in unserem Kopf auch sowas, aber stimmt, dass das und das passiert. Und vielleicht hat sie oder er das gemacht und so weiter. Das heißt, wir sind doch auch so total, dass wir analysieren und auch wenn wir es nicht wollen, uns oft auf eine Seite schlagen. Autsch. Ja, das machen wir selber eben auch sehr
0: oft. Ja, ja genau. Gut, dass Und du das sagst. ich
1: stand nicht auf der guten Seite in dem Moment. Ja. Das muss man ganz einfach so sagen. Deswegen mache ich auch niemandem an sich einen Vorwurf, mhm. dass es so war, weil wir kennen es auch von uns selber. Wir sind da selber nicht so die Heiligen, die genau. so voll bewertungsfrei draufschauen, beziehungsweise wir dürfen uns immer daran erinnern, dass wir es tun
0: Genau. dürfen, aber im ersten Schritt kommt oft die Bewertung. Genau, und wenn die Bewertung kommt, ist das ja. auch gar nicht schlimm, aber wichtig ist zu sagen, okay, ich sehe, da ist eine Bewertung und ich gehe jetzt ja. da mal rein, was sagt ja. mir die Bewertung eigentlich, weil vielleicht will mich diese Bewertung auch ja. nur dafür schützen, dass ich selber eine Scheißbeziehung führe oder eine Beziehung, in der ich mich nicht wohlfühle führe und mich viel lieber trennen ja. würde und das triggert das jetzt in mir, aber das erkenne ich noch nicht an und deswegen bekämpfe ich ihren Schritt und bekämpfe ihre, ihre Entscheidung, also das ja. steckt ja meistens dann dahinter.
1: Absolut. Ja.
0: Also ich möchte noch einmal sagen, dein Ex-Mann ist inzwischen auch in einer sehr gl glücklichen, ist immer so ein blödes Wort, aber Beziehung. ist in einer glücklichen Na, Beziehung. und glückliche
1: ist Beziehung. Alles, das quasi, alles, was er wollte, oh. hat sich wirklich erfüllt. Super, super glücklich. Hat seine Family, seine tolle Freundin und das Haus und alles. Also, die sind super glücklich und, und das ist auch so spannend. Mhm. Ich konnte das ja niemandem erklären, was ich gefühlt habe. Das ist ja manchmal unser Problem. Wir können ja unsere Gefühle nicht so gut erklären, beziehungsweise das, was in uns brodelt, nicht so richtig in Worte fassen. Und das, so ging es mir, also in so eine Vision packen, was ich sehe. Und ich habe damals schon gespürt, Lynn, wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Ich habe das in mir gespürt. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie ich mein Leben lebe und wie mein Ex-Mann sein Leben lebt, alle beide haben die gleiche Qualität. Für sich selbst genommen ist das absolut das eine Leben wunderbar, das andere, aber sie sind komplett unterschiedlich und nicht vereinbar ins als dass wir hätten weiter ein Paar sein können und beide hätten sich so ausgelebt wie jetzt.
0: Es ist ja. so stark, es ist so, so kraftvoll und ermutigt äh, dich ja vielleicht auch als Zuhörerin zu sagen so, hey, alles wird gut und alles, ich kann aus allem etwas lernen und jetzt kann ich von Dori lernen zu sagen so, hey, ich komme, ich, ich traue mich auch in meine Kraft zu kommen und meine Wahrheit zu leben. Wenn dir gerade alles zu viel wird und du dich total überfordert fühlst, ist diese kostenlose 5-Minuten-Mantra-Meditation dein Anker. Die wohltuenden Mantras zum Nachsprechen helfen dir sofort, Stress zu reduzieren und wieder in deine Kraft zu kommen. Du brauchst keine Vorkenntnisse und kannst direkt loslegen. Jetzt auf linspiration.com meditation. Den Link findest du in den Shownotes inspirationcom slash Meditation.
1: Ja. Okay. ja, ich werde noch eine Sache ja, ergänzen, um vielleicht, vielleicht noch einen anderen noch mehr Mut zu machen, weil manchmal geht es ja auch um das Thema Loslassen. Ähm, bevor ich mich getrennt habe, habe ich mich ja in einen anderen Mann verliebt. Mhm. ja Also das haben wir ja nicht besprochen, das heißt, ich war ja in dieser ganzen Sache, ich hatte ja einen Mann, der mich liebt und ich war in einen anderen Mann verliebt. Mhm. Das heißt, in dieses ganze Thema Ehe kam auch noch das Fremdverlieben mit rein. Und da ist jetzt nie was gelaufen, so, aber ich hatte halt Gefühle für jemand anderen. Das heißt, ich habe zwei, also ich habe quasi das eine gehandelt und das andere. Und zu sagen, und das war ein ganz ganz krasser Punkt, Lynn, ich bin diesem anderen Typen, obwohl er gar nichts von mir wollte, total hinterhergelaufen. Wirklich, manchmal habe ich mich, also im Nachhinein denke ich mir so, oh mein Gott, ey, was habe ich alles gemacht?
0: Ja, yeah, well, ich gebe oh dir einen High Five. Oh
1: <lacht> Gott, wirklich. Ich dachte so, um Gottes Willen, was ich da, wie ich mich verkaufe, wie ich mich unterwert Wert ja, verkaufe. Ich glaube, da waren Und das wir war bei Genau. Und ich glaube, das ist für, jeder, für jede Frau, die das tut, die Einladung zu gucken, wo schätze ich mich so wenig wert, dass ich mich so unter Wert verkaufe. Ja? Wo bin ich nicht in meiner Selbstliebe, weil das ist mir dadurch bewusst geworden. Und die, dass dieser Mann gekommen ist, war so gut, weil das hat so viel angestoßen. Und ich dem, der führt auch sein Leben, ist alles fein. Aber das immer wieder zu erkennen, dass diese Situation, die uns das Leben stellt, letztendlich für uns sind, auch wenn sie manchmal echt kacke wirken ja. <lacht> und wir zu so denken, hey, könnte ich das nicht ein bisschen leichter lernen ja. als über diesen Umweg? Nee, manchmal brauchen wir genau diese Richtige, dass wir so in dem Sumpf sind ja. und uns alleine rauskämpfen, um zu erkennen, ah, ich bin Schöpferin.
0: Ja, dazu hast du auch eine unglaublich starke Podcast-Folge gemacht verlinke ich dir gerne in den Shownotes, hör sie dir auf jeden Fall an, die hat mich sehr, sehr bewegt, auch wegen dieser Erkenntnis, So dieses, warum verliebe ich mich überhaupt in einen Mann, der nichts von mir will und renne ihm dann ja. auch noch hinterher, also darin habe ich mich auch sehr wiedergefunden, das war auch jahrelang mein Schema und bei mhm. mir lag es daran, dass ich, ähm, dass ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, ich bin nicht genug und ich bin nicht liebenswert, wie ich bin, ich bin zu laut, zu was auch immer, mhm. Und ich weiß, dass das von meinem Vater aus, einer, also aus keiner bösen Intention entstanden ist, aber das war halt das Gefühl, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich habe ihm vergeben, ich habe mit ihm darüber gesprochen, zwischen uns ist alles in Ordnung. Ich erzähle das nur, um zu erklären, woher es kam. Und auch das finde ich einfach so wichtig, dass wir halt auch über unsere Wunden sprechen und sagen so, ey, so war es halt damals. Und ähm, so kraftvoll das zu verstehen, weil wir ja immer mit dem vertrauten Gefühl in Resonanz gehen und mein vertrautes Gefühl war halt, du bist nicht genug und du bist nervig. Also habe ich mir Männer gesucht, mit denen ich immer dieses ganz oh, unangenehm, ambivalente Verhältnis hatte. Äh, auf der einen Seite fanden sie mich cool, auf der anderen Seite fanden sie mich aber auch nervig. Oh, oh Gott, ey, was habe ich, was, was hab ich mich da verbogen? Und was, oh, was habe ich da gemacht? Ja. Also da nehme ich die Jungelin auch sehr regelmäßig noch in den Arm, wenn ich daran denke. Und ähm, puh, echt, puh. Ja. gut, dass wir daraus ja, äh, lernen durften. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Ja.
0: Wahnsinn, echt total. krass. Auch so krass zurückzublicken und mal zu gucken, so ey, wo komme ich eigentlich her? Also, wie habe ja, ich mich total. verbogen?
1: Also, voll. Und bei mir war es zum Beispiel... Ähm, was ich in der Person gesehen habe, oder in den Mann, in den ich mich verliebt habe, war ein Anteil in mir, den ich nicht mehr gelebt habe. Und das war das Spontane, das war das Frei das war das nicht so, ne? Das war das nicht so, alles geregelt haben, weil mein, meine Woche sah so aus, von Montag bis Freitag habe ich gearbeitet, ich habe in einer Woche nie weggegangen, ich habe nichts unter der Woche gemacht. Für mich war wirklich das Wochenende war quasi Leben und in der Woche war irgendwie überleben. Mhm. Obwohl ich in mein Job war nicht schlecht und mein Leben war auch nicht schlecht, aber es war ich war sehr in den Konstrukten. Ich habe mir abends meine Sachen rausgelegt für den nächsten Tag. Also, ich habe mein Frühstück vorbereitet. Also ich, und ich war weiß nicht, ich war 26 oder so. <lacht> also, verstehst du? Ja. Und ich habe wirklich und, und eine, eine Kollegin hatte mir gesagt, Dori, manchmal fühlst du dich auf, als wärst du 40 Jahre älter. <lacht> und das sind nicht Sachen, die man gern hört, aber die, die brauchen wir, weil ich war, das hat mhm. echt gesessen. Ich hat wirklich ich äh, ich ich Weiß nicht, ich 60, verhalte ich mich manchmal. Hm. Und diese Person, in die ich mich verliebt habe, die hat einfach nur den Anteil in mir gespiegelt, den ich unterdrückt habe, der eben nach Freiheit geschrien hat, der nach mehr Selbstbestimmung geschrien hat, der sich mehr ausleben wollte, mehr ausdrücken wollte. Ja? Und das habe ich einfach gesehen und ich habe mich letztendlich, und das ist das, also zumindest meine Interpretation, dass wir uns oftmals in solchen Situationen in einen Anteil verlieben, der in uns gerade nicht sichtbar ist, aber dadurch ah. wieder sichtbar gemacht
0: oh, wird. Oh, dass du das gesagt hast, ne? da habe ich echt nur gedacht, oh yes, Queen, so recht und wie spannend sich das auch mal so anzugucken, weil dieses, yeah. wenn ich jetzt an mich denke und <lacht> ich meine, wenn du weißt, wie ich aussehe, ich bin halt wirklich total, ich bin sehr stark tätowiert, much more to come. Ähm, <lacht> aber ich habe tatsächlich vor, ich habe vor zehn Jahren angefangen, mich tätowieren zu lassen, habe kurz danach einen Mann kennengelernt, der, tätowieren, der Tattoos scheiße fand <lacht> oh Gott. Meine, dann habe ich <lacht> aufgehört, mich tätowieren zu lassen, weil er es nicht mochte. Yeah. Oh, ich habe mir sogar auch Klamotten gekauft, die mir gar nicht so gefallen haben, einfach nur, weil ich wusste, ja. das gefällt dem Boy. Also ja. ähm, oh, unglaublich. Also das finde ich ist wirklich Total. unglaublich, unglaublich. Ja,
1: das ist ja. Und hier wird sicherlich an alle unsere Wunden, ne? Ja. Ich habe auch Gespräche geführt, Lindy war tot langweilig, stinkend langweilig. Ich habe die Gespräche geführt, ich habe mir zwischendurch gedacht das interessiert dich gar nicht, aber nach außen hin, also innerlich habe ich mir gedacht, es ist langweilig, es interessiert mich nicht, aber nach außen hin sagt, gesagt, oh ja, spannend, oh nee, erzähl mir mehr, erzähl mir noch mehr von dieser langweiligen Geschichte. Aber auch nur meine Bewertung, ja. aber ich fand den Typen halt dann so gut, dass ich mir dachte, oh ja. ja, dann ist okay, ist okay, wenn die Gespräche <lacht> langweilig sind, Hauptsache er mag mich.
0: <lacht> und, und darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, darüber, wie wir als Frau auch erzogen werden als kleine Mädchen. Mhm. Oh, stell dich nicht Klar. so an, er meint das nicht so. Dazu hast ja. du auch was richtig Schönes neulich auf Instagram gepostet, so ein, so ein Ratgeber für die Frau, wie sie sich zu benehmen hat. Ähm, von vor, ja. vor, welches Jahr haben wir jetzt? Vor 70 Jahren, also in den 50er Jahren. Genau. Mhm. Ähm, wirklich so ähm, sinngemäß, sei einfach nur nett, sehe gut aus, sorgt dafür, dass alles sauber ist, dass leckeres Essen auf dem Tisch steht, beschwer dich nicht. Oh. Genau.
1: Und es stand drin, also genau, das war so, eben so ein Ratgeber ne, von 55 aus so einer Zeitung. Es stand drin, da habe ich echt gedacht, ich muss mich gleich übergeben. Es stand drin, bitte erkenne, dass seine Belange immer wichtiger sind als deine. Alter, ja. es ist so hart. Alter Schwede, es, ja, ist, wirklich, so es ist so hart. hart. Und wäre es, es ist ja, wäre es nicht so krass? Wäre es ja wirklich witzig. Ich habe ja auch wirklich, man kann ja nur lachen, weil man sich so denkt, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Aber jetzt versteht mal, du, ich, wie alle Frauen, diese ganzen. Und dann habe ich auch von einer ähm, Follow oder äh, Zuseherin, Followerin, die die Rückmeldung bekommen, dass ihre Oma ihr genau diese Werte mitgegeben
0: ja, hat. Ja, ja.
1: Ja, das heißt, wie das in unseren Gen ist, wie das von Generation zu Generation zu Generation übertragen wird und eben wir jetzt die Aufgabe haben, zu sagen, wir durchbrechen das Muster und wir machen das nicht mehr so. Und dann kommt aber eben nochmal mal sowas, Mensch, Kind, hat doch bestimmt auch schon mal jeder gehört, sei nicht so wählerisch. Ja? Wenn ich schon höre, sei nicht so wählerisch, dann denke ich, mir, nee, ist gar kein nee, ich nehme jeden Mann. Hauptsache, ich habe einen Mann an meiner Seite, weil sonst kann ich mein Leben ja nicht leben. Ist klar, ist richtig.
0: Ey, ja? Während du das <lacht> erzählst, schreit alles in mir schreit alles in mir. Ich habe Gänsehaut, ja. mir ist kalt. Ich sitze unter der Decke, trotzdem mir ist kalt, weil dieses Thema mich so ja. sehr bewegt. Und weil ich es ja. auch so kraftvoll finde, zu verstehen, dass wir die erste Generation sind, die wirklich mhm. unabhängig sein darf. Ich bin 35, ich bin Single seit ein, ja. ein, 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 ein Vierteljahr. und Vierteljahren. Ähm, und niemand fragt mich, wann möchtest du Kinder? Weil ich einfach nur Leute in meinem Umkreis habe, die wissen, dass es ihnen ja. nicht zusteht, mir diese Frage zu stellen. Ja. Und, auch so dieses, -hmm. und auch so dieses, ähm, was zum Beispiel auch meine Mutter mal zu mir gesagt hat, war auch, <lacht> aber dann, wenn du so tätowiert bist und einen Mann kennenlernst und der das nicht mag, was ist denn ja. dann? Und da habe ich nur gesagt, Mama, ja. dann ist das nicht mein Mann. Ja. also und, ja. und auch da dürfen wir einfach auch unseren Müttern keinen Vorwurf machen, weil sie meinen es nur gut. Und sie sind so groß geworden, noch von einer Generation, die auch so sein musste, um zu überleben. Also es war ja wirklich so in den äh, ja, so 30, er 40er Jahren war es ja wirklich auch sehr verpönt, als Frau alleinerziehend zu sein oder Single zu sein oder sein Ding zu machen. Daran war ja überhaupt nicht zu denken. Und ich erlebe das auch immer wieder in den Coachings, wenn Leute, also wenn meine Coaches ähm, so alte Glaubenssätze mir sagen wie, wer glaubst du, wer du bist? Dass sich dann auch, dass einfach so klar ist: so, ey, das ist nicht, das ist nicht dein Glaubenssatz, sondern es ist der Glaubenssatz von deiner Oma, der sie damals beschützt hat, wirklich mhm. ihre Kraft zu leben, weil sie sonst in diesem System nicht überlebt hätte. Oh, es ist so ein Riesenthema, ey.
1: Es ist wirklich ein Riesenthema, und deswegen wird es ploppt es gerade auch so auf. Also vielleicht kriegen das die Hörerinnen, wenn die auch mehreren Instagram-Kanälen oder Podcast-Folgen auch folgen. Ganz viele Frauen reden gerade darüber, weil es kollektiv absolut gerade aufploppt, weil so diese Energie da ist, dass diese Ketten durchbrochen werden ja. wollen und deswegen reden gerade so viel darüber. Und das ist wunderbar, weil es gerade so ist, es braucht es. Es braucht jetzt diese Revolution, dass wir da wirklich abschließen mit dem, was war.
0: Ja, oh, danke, dass du, danke, dass du dieses Thema auch nochmal ansprichst. Ich empfinde es auch als so heilsam, um zu verstehen, warum ich persönlich damals diese Sachen gemacht habe. Warum habe ich mich so verbogen? Warum habe ich mir selbst nicht vertraut? Warum habe ich immer dem Mann mehr vertraut als mir selbst? Und ich glaube, dass es einfach auch einen Riesenschritt zur Heilung beiträgt, wenn wir mal schauen, okay, woher kommt das eigentlich auch gesellschaftlich? Also Wahnsinn, ja. was, für ein, was für ein Thema. Und
1: genau. Und ganz kurz noch dazu auch zu sehen, es ist ja nicht nur, oh, wir arme Frauen, sondern auch, oh, die arme ja. Männer, weil auch die Männer sind konditioniert in der Art und Weise, wie sie sein sollen. Ich hatte mit Jan mal eine Folge aufgenommen zum Thema, wie, wie haben wir Weiblichkeit und Männlichkeit früher wahrgenommen und er hat in der Folge gesagt, dass es verpönt, war, als Junge oder als Jugendlicher überhaupt zu weinen. Er hat gesagt, Das, was du nie gemacht hast, ist vor deinen Freunden geweint. Mhm. Das, das habe ich von so vielen Männern schon gehört. Das heißt, das dürfen wir ja auch erkennen, da ist ja genauso diese Verletzung da. Und wenn verletzte Frau und verletzter Mann zusammentreffen, dann entstehen halt oftmals eben auch die Beziehungen, die nicht so unheimlich gut laufen und nicht so gut funktionieren. Ja. ja. Also sie müssen die Männer müssen genauso in die Heilung gehen auch unter dem System, die sind auch in der Konditionierung groß geworden durch ihre Väter. Ja. Sei hart, du musst so und so zu einer Frau sein, ja. Du musst auch immer arbeiten, weil du musst die Frau versorgen. Ja, wie viele Männer trauen sich dann das zu sagen, ich kann das nicht, ich bin, ich bin, ich bin nicht so stark den ganzen Tag. Ich habe auch Gefühle. Traut sich, traut sich auch kaum jemand. Das ist so, das ist, wir leben in so einer, einfach in einer Welt, wo sowohl Männlein als auch Weiblein, Frauen und Männer durch die Verletzung ihrer Ahnen gerade handeln und das zu erkennen, um eben auch nicht zu sagen und du böser Mann, du böser Mann hast mich jetzt aber verletzt. Wie viele Frauen kenne ich die, die auch sagen, weil er und er, er war zu mir so schlecht und so weiter und ich verstehe es, ja, zu mir war, zu mir hat ein Junge mal gesagt, früher ein Kerl, du bist so behaart, Dori. Was? Ich möchte nicht mit dir, weil du so behaart bist, ja. Ach Dori. Ja, aber erkenne doch mal, weißt du, und das sind ja, das sind ja so ein, ein, einige Sachen, und so, das haben wir alle Frauen ja, aber dann geht es darum eben zu sagen, okay, ich gehe hier auch in die Schöpferinnenhaltung rein und ins Mitgefühl und erkenne, dass auch dieser Mann eine Verletzung in sich trägt. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht ja. weiter in die Spaltung gehen, weil da sind wir ja schon zwischen Mann und Frau. Ja.
0: Das ist stark. Das ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Wie du heute in einer Beziehung lebst, mit einem ganz tollen Mann ähm, mhm. -hm. und äh, mhm. ihr beide zusammen euch auch so empowert. Darüber sprechen wir später, auf jeden Fall auch noch. Ähm, Erstmal gab es ja nach deiner Trennung diese Zeit, du warst Single. Du warst zum ersten Mal mhm. seit echt langer Zeit wieder Single, hast auf eigenen Beinen gestanden und dadurch gemerkt, wie viel Verantwortung du abgegeben hast. Erzähl ja. uns mal bitte davon.
1: <lacht> ja. also es hat damit angefangen, dass ich noch nicht mal sagen konnte, wie viel Geld ich für eine Wohnung ausgeben kann. Mhm. Das war das Erste. Mein Ex-Mann hat in einer Bank gearbeitet und hat komplett meine Finanzen übernommen. Das heißt, ich hatte, ich hatte keine Ahnung, also ich konnte dir gerade mal sagen, wie viel Geld ich ungefähr im Monat verdiene, aber auch nicht auf den Euro genau, sondern so Pi mal Daumen. Ich hatte keine Ahnung, was abgeht. Bei der Überweisung war es so, ich musste was überweisen und habe zu meinem Mann gesagt, kannst du das heute machen? Ich habe ihm quasi dann die Rechnung mitgegeben und er hat überwiesen. Also er war wirklich der, der, aber ich habe, nicht weil er das wollte, sondern ich habe, hab, ne, es gehören ja immer zwei dazu, ich habe ja. die Verantwortung ja abgegeben. So, das heißt, ich hatte erstmal überhaupt gar keine Ahnung, was ich überhaupt für Geld habe und wie viel ich mir eine Wohnung leisten kann. Dann habe ich mir meinen Ordner rausgeholt, um mal meine ganzen Versicherungen und alles so zu checken. Und dann habe ich Sachen rausgeholt, Lynn, da wusste ich noch nicht mal, was das ist. Da habe ich mich gefragt, wann zur Hölle habe ich das denn unterschrieben? Und was soll ist das überhaupt? Ah, okay. Eine Lebensversicherung. Ach, spannend. So war So war Ohne Mist. Genauso so es. Ich habe so viel Verantwortung abgegeben und das also vor allem im finanziellen Bereich, in diesem ganzen organisatorischen Bereich. Ich bin kein Auto mehr gefahren, weil das immer mein Mann gemacht hat, ne? Ähm, das alles Stück für Stück zurückholen, das mit dem Umzug regeln, in die neue Wohnung ziehen, sich, alles, sich um Strom kümmern und sowas, das habe ich jahrelang nicht gemacht. Und ich weiß, dass viele Frauen davor Respekt haben. Ja. Insbesondere Frauen, die vielleicht seit 20, 30 Jahren in einer Ehe sind und wirklich gar keine Ahnung mehr haben von den eigenen Finanzen und gar keine Ahnung haben, wie man sich selber organisiert. Und das ist ein riesiges Thema. Ja. Ich verstehe diese Angst. Aber die Angst wird nicht weggehen und die wird auch nicht besser. Und je länger wir warten, desto größer wird die Angst.
0: Ja, ja. Ja? Das ist auch was, was ich gemerkt habe. Wenn ich Angst vor etwas habe, dann stelle ich mir das immer vor wie so ein Nebel und ich habe Angst vor dem Ungewissen. Wenn ich mich aber auf den Weg mache, in den Nebel und mir über das mich mal umgucke, dann merke ich immer so: Oh, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also gerade auch zum Thema Money Mindset und so. Ich glaube, es ist auch so ein typisches Frauenthema. Auch dazu gibt es eine Folge Linspiration. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes, genauso wie die Folge von Dori und Jan, die sie über das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit gemacht haben. Also es gibt ja auch sehr viele Wege, da Schritt für Schritt und ganz langsam rauszukommen.
1: Klar, ja. Das gibt es natürlich. Ich habe das ja auch hinbekommen. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und, und, und das Schöne ist, je mehr... Wir merken, dass wir es können, also je mehr Erfolgserlebnisse wir haben, desto mehr Lust bekommen wir dann auch darauf, ja. uns eigenverantwortlich zu organisieren, weil dann macht das plötzlich Spaß und dann stand ich in der Wohnung und habe mir gedacht, wow, die sieht wirklich so aus, wie ich es mir vorgestellt habe und ja, die, die Hälfte war vom Secondhand-Shop. Ja, weil ich mir dachte, okay, ich habe gerade gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, mir komplett die Wohnung neu aufzubauen, weil wenn man sich naja, trennt und dann die Möbel verkauft, didedid, ja. Und dann dachte ich mir aber, okay, geil, es ist so, es ist so meins, ich fühle mich so wohl. Und diese, diese Wohnung ist so ein Ausdruck meiner Befreiung geworden tatsächlich. ja. Das war so diese wunderschöne Wohnung, da habe ich mir gedacht, boah, du kannst ja die, du kannst sie ja schon bezahlen und du, du kannst sie so einrichten. Und so ist Stück für Stück wirklich das. Leben zurückgekehrt in mich. Als Frau, als selbstbestimmte Frau, eigenverantwortliche Frau. Das war super schön. Deswegen, ich liebe die, äh, denke auch total gern zurück an diese Wohnung. Und ich weiß doch, dass ganz viele so, so eine Wohnung haben. Viele, die aus so einer <lacht> langen ähm, Beziehung kommen, lieben die Wohnung danach, die sie zum ersten Mal haben, unheimlich. Habe ich ganz oft schon gehört
0: das ist ja witzig. das Gefühl ja ich überlege gerade ja, weil ich, diese Wohnung ist für mich halt auch so eine Wohnung gut das ist auch die Wohnung in die ich gezogen bin nach der Weltreise da war ich erstmal bei meinem damaligen Freund in der Wohnung dann war ich in der Zwischenmietwohnung und hier bin ich auch so angekommen und das ist halt wirklich die erste Wohnung die wirklich ganz ganz doll nach mir auch aussieht und mir ist zum Beispiel ja. auch erst in dieser Wohnung bewusst geworden wie groß meine Tierliebe eigentlich ist also, das ist so ein bisschen absurd, weil hier stehen wirklich überall, ich habe zum Beispiel eine, eine Tiger -Kopf, also einen Tigerkopf, also ein Tigerkopf aus Porzellan, so eine Vase, überall an den Wänden sind irgendwelche Vögel oder mein Hund oder auch meine Tätowierungen sind fast alles Tiere und ich habe es vorher einfach nicht geschnallt und dass ich, <lacht> dass ich so bin, oh, wow. wurde mir erst so wirklich bewusst, als ich mal durch meine Wohnung gegangen bin, dachte ich so, okay, hier sind ganz schön viele Tiere unterwegs und es sind noch nicht genug. <lacht>
1: Wow, super schön. Ja, ja, auch die Seite wieder von dir zum Vorschein gekommen, ja. die, die vorher sich gar nicht so zeigen durfte. Ne? Ja. Genau, also um nochmal zur zu Frage zurückzukommen, das war eben die, die, die Single-Zeit, somit bin ich dann Stück für Stück in die Verantwortung zurückgekommen und es war letztendlich, hat es alles geklappt, ich hatte tolle Freundinnen. <lacht> Eine Story noch. Ich kann mich erinnern, dass ich dann umgezogen bin und mein Schwager hat mir damals geholfen, die Waschmaschine anzuschließen und da hat aber irgend so ein Ventil gefehlt. Ähm, und meine beste Freundin war da und sie hat gesagt: Kein Problem, wir holen das nachher im Baumarkt. Und dann sind wir in dem Baumarkt und sie kannte sich ja handwerklich ein bisschen besser aus, so wie ich dachte. Und sie hatte gesagt: Ja, wir brauchen hier die Abtropfschelle und da, da, da. Und ich stand daneben und ich habe nur so genickt. <lacht> genau. Und er so, ja, die gibt's dort. Und dann sind wir zurück mit dieser Schelle. Und dann hat sie das ange... Wirklich, wir standen da beide in, so einem, in, in, in unseren Tanktops mit dem Glas Wein. Und sie hatte diesen <lacht> mit, hat diese Schelle da dran gemacht. Und diese Waschmaschine angeschlossen. Diese da Gar nichts, da tropft es nicht. Ne? Am nächsten Tag sie weg. <lacht> ich mache die Waschmaschine oh an. Und ich gucke nur hinten. Und es geht nur die ganze Zeit. Dong, dong, tropf, tropf. Wasser, Wasser. Ich schreibe sie an ich so, Marina du hast mich verloren topft. Und das ist so cool. Das, diese Erinnerung zu haben, ja, ich bin auch so dankbar für diese ganzen Erinnerungen, weil das war so cool. Das hat so einen Spaß gemacht. Ja, die Waschmaschine ging nicht, aber egal.
0: so schön zu sehen, wie du leuchtest und dich freust. Ja, ja aber es
1: ist so cool, weil ich denke da so gern dran Ich denke mir, ja klar, die Waschmaschine ging nicht, aber es war so witzig, ja. Sind wir abends noch zum Dönermann, haben uns irgendwie Falafel geholt und dann in die Wohnung gesetzt, wo... Und das war so ein cooles Gefühl. Ich war in ja. dem Moment so stolz auf mich, Lynn. Ich war so stolz, dass ich das gemacht habe, obwohl alle gesagt haben, tu das nicht, du machst einen riesen Fehler. Und dann sitzt du da und denkst dir, nee, es war kein Fehler. Es ist vielleicht gerade noch chaotisch, aber in dir, in mir, spüre ich, dass es kein Fehler war.
0: Geil. Ich habe so fett Gänsehaut. Geil. Da bin ich den allergrößten Respekt vor. Wie toll und wie schön. Also jeder, der dich auch mal, glaube ich, auf Insta gesehen hat oder in euren Videos gesehen hat oder so, sieht auch einfach, wie sehr du leuchtest. Und ich finde das auch so wichtig, dass wir uns selber dieses Leuchten erlauben. Okay, du warst also Single, bist zurück in deine Kraft gekommen mhm. und dann hast du Jan kennengelernt. Wir ja. haben zusammen im gleichen Unternehmen gearbeitet. Ja, und genau. habt euch, glaube ich, sehr langsam auch kennengelernt. So. Mhm. Und ja. dann war es eigentlich so klar, okay, ihr könntet euch jetzt ineinander verlieben. Und dann hast du zu ihm gesagt, <lacht> damit das mal klar ist, ich bin nicht ja. abhängig von dir. Hast du gleich mal schön ja. <lacht> Stimmt, ich deutlich gesagt, wohin die Reise eigentlich mit dir geht, um schön deine Mauer hochzuziehen und dich ja ein Stück weit auch zu beschützen, dass du wieder in diese Abhängigkeit mhm. zurückgehst. Wie hast du es geschafft, diese Mauer einzureißen und die Angst vor einer neuen Beziehung abzubauen?
1: Mhm. Ähm, Jan war ein guter Partner, um mir zu zeigen, dass es die Mauer nicht braucht. Muss ich ganz, also wirklich, wirklich sagen. Ich habe die Mauer echt hochgezogen. Ich habe ihm gesagt, du, ich bin nicht abhängig von dir und ich bin auch nicht hier so eine Frau, die dir alles, die alles, hin, alles hinterherräumt und die alles für dich macht. Also ich war wirklich, war wirklich, also dass er nach der Ansage überhaupt geblieben ist, da denke ich immer so, okay, das hat schon gezeigt, dass er sich auf jeden Fall mir annehmen kann. Und er sagt, das musste auch gar nicht sein. Ich möchte einfach nur dich an meiner Seite haben, mit dir eine schöne Zeit verbringen. Und ich dachte mir so, okay, <lacht> entwaffnet, <lacht> ja. So, weil er so darauf so total entspannt reagiert hat. Ähm, ich habe es mhm. wirklich gemerkt und das hat die Zeit gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, das ist ein anderer Mann, wir führen eine andere Beziehung, ich bin inzwischen eine andere Dori, ich bin mir bewusster, ich habe mich zu dem Zeitpunkt ja auch schon mehr mit mir dann befasst und reflektiert. Und tatsächlich, ich habe mich immer mehr darauf eingelassen und wir haben uns rangetastet weil ich habe auch erkannt, dass Jan auch aus einer Beziehung gekommen ist und hatte auch seine Erfahrungen. Ich glaube, wir haben uns beide sehr in unseren Verletzungen gesehen, die wir hatten, und waren dadurch sehr ähm, feinfühlig miteinander. Und gleichzeitig waren wir natürlich auch bis über beide Ohren verliebt. Also wir waren natürlich auch voll ineinander verschossen. Und das war auch ganz spannend, weil es durfte keiner wissen auf Arbeit. Und wir haben das auch kein gezeigt. Das heißt, wir durften das auch nur zu Hause ausleben. ja. Und dadurch ist es dann Stück für Stück gekommen. Also ich kann, ich, Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich auch wieder gespürt habe, für diesen Mann wird es sich lohnen, diese Mauer einzureißen und wenn ich das nicht tue, dann werde ich nur halbherzig lieben und dafür ist mir das, was daraus entstehen könnte, zu schade. Weil ich bei ihm gespürt habe und ich hatte in meiner Singlezeit ja auch Kontakt mit anderen Männern und ich war mir ganz bewusst, was wie meine nächste Beziehung sein wird und das ist ein guter Tipp. Ich wusste wie meine Beziehung sein wird, ganz klar. Ich habe mir das sowas von visualisiert und mhm. vorgestellt, nicht aus dem Mangel heraus, sondern mir war das völlig egal, wann das kommt. Ich wusste aber, wenn ich das nächste Mal in einer Beziehung sein werde, dann ist die so.
0: Hast du das dir energetisch vorgestellt so. oder hast du dir das visuell vorgestellt?
1: Nee, also sowohl als auch, mhm. würde ich sagen. Es war, ich habe es eher als visuelles Vorstellen in Erinnerung. Ich habe mich wirklich hinge hingelegt. Ja? Und ich hatte mal so ein Paar auf der Straße gesehen, da ist er vor ihr gegangen und sie waren beide sehr bepackt und er hat sich zu ihr umgedreht und hat gesagt Baby geht's oder soll ich dir was abnehmen hm. und das war so eine das war so eine so eine Situation da habe ich mir gedacht oh Gott so will ich das haben das ist so schön das sah so liebevoll zwischen den beiden aus und aus dieser Situation heraus habe ich alles mir rausgesponnen also ich habe dann überlegt, äh, so ich möchte so eine Gespräche führen und so eine Larifari-Gespräche führe ich nicht mehr. Ich, spüre, ich führe kein Gespräch mehr, wo ich mich langweile. <lacht> so gut. was, ne? Wirklich. So habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt und als dann auch die, die Männer kamen, ja, mit denen man sich getroffen hat, ich wusste immer sofort, das ist er nicht. Das ist er nicht. Einer hat mir mal gesagt, den habe ich in der Disco kennengelernt, der meinte zu mir, also es ist schon krass, dass wir uns überhaupt gerade treffen, weil eigentlich treffe ich so Frauen, die so in der Disco angezogen sind wie du, nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, und
0: damit, ist ist dieser
1: Kontakt, ah, damit ist dieser Kontakt jetzt beendet. Gut. ja Um das auch zu verstehen, weil ich so viel mir bewusst gemacht habe, weil ich mir dachte, oh bitte, bitte nicht, lieb mich jetzt oder mag mich jetzt, so wie ich bin ja. oder finde mich schön. Und dann hm. dann bist du halt, also dann bitte, da ist die Tür, tschüss. Ja, und ähm, das habe ich bei Jan sehr deutlich gemerkt. Ich habe bei ihm gemerkt, dass das alles eintritt, dass das alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es ja scheinbar so. Also solltest du es annehmen. Ja, das Universe hat dir geliefert, also nimm es jetzt an. Dori. Hm.
0: Geil. Ähm, ich frage das nämlich ja. mit, dem, mit dem Manifestieren weil ich das zum einen sehr, sehr spannend finde. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten zu manifestieren und ich weiß auch hier, dass das meine Community sehr interessiert. Und eine wichtige mhm. Grundlage beim Manifestieren ist ja auch immer zu wissen, was möchte ich eigentlich? Und ich glaube, ganz, ja. ganz viele Leute wissen das halt gar nicht. Ne? Die sagen, ja, ich möchte, ich, ich möchte glücklich sein. So, ja, aber wie sieht das denn überhaupt für dich aus, glücklich zu sein? Und ähm, energetisches Manifestieren heißt, dass du in Resonanz gehst mit der Energie, die du empfindest, oder mit der Energie des anderen Menschen, also ja. mit dieser Seelenenergie. Es ist sehr spirituell und ich weiß, dass es für manche Leute ein bisschen zu wow wah, -wah klingt, aber es ist halt meine Wahrheit und ich liebe es, das zu machen ja. und mit dieser Energie in Resonanz zu gehen und mich ja auch zu fragen, wie möchte ich mich fühlen mit meinem Partner?
1: Ne? Also Total. Ja, ja. T total Und ich finde, das geht auch gut in Einklang Also bei mir war es, ich, ich wusste, wie ich, ich habe das gesehen und ich wusste, so eine Beziehung ja. führe ich, so spreche ich, das mache ich. Und ich war glücklich, weil ich wusste, dass es kommen wird. Und ich ja. glaube, das ist das Allerwichtigste ja. beim Manifestieren, dass wir nicht so ungeduldig werden und denken, jetzt soll es immer alles schneller gehen und jetzt kommt das nicht und das funktioniert ja. nicht und ja. dann fallen wir wieder in den Mangel rein. Ich wusste, dass es kommen wird und ähm, dass es dann so ist, dass wir uns im, im Job kennenlernen. Damit habe ich nun überhaupt gar nicht gerechnet, aber es war, ja... Sollte dann halt genauso
0: sein, ne? Übrigens, seid du oder bist du und Jan, ihr beide seid für mich so ein Paar, was für mich diese Vorbildfunktion hat. Deswegen fand ich es auch so schön, dass wir beide über Beziehungen sprechen.
1: Ja, wie schön. Ja. ja, ich finde euch echt besonders. Man kann ja auch so denken, okay, no pressure. so und so weiter, ne? <lacht> genau. Äh, es, ich habe aber auch, und das ist meine Wahrheit. ich bin mir 100%ig sicher, dass Jan und ich uns verabredet haben. 100%ig. So gut, wie wir uns verstehen. Vom, vom ersten Tag an. Und ich das Gefühl habe, ich kenne Jan Ewigkeiten. Das ist nicht von dieser Welt. Ich bin ja. mir 100% und das ist meine Wahrheit und das kann für viele jetzt auch wu -wusa klingen, wie du es gerade so schön gesagt hast. <lacht> Aber das ist meins. Ich bin mir 100% sicher, wir haben uns verabredet als Seele, nachdem wir all das jeder für sich als menschliche Erfahrung erlebt haben, um dann zusammenzukommen und jetzt das dann auf die Beine zu stellen, gemeinsam, was wir gemacht haben. Hundertprozentig.
0: Oh, ich glaube da auch so sehr dran. Und das ist auch vollkommen egal, ob jemand daran glaubt oder nicht, weil wichtig ist, dass du daran glaubst und dass du ja. deine Wahrheit kennst und dass du deine Wahrheit lebst. Punkt. Ja. Ähm, ich möchte zu diesem Thema Angst vor einer Beziehung noch eine ganz wertvolle Erkenntnis teilen, die ich letztes Jahr hatte, mhm. weil ich war auch immer mhm. so, ich dachte so, ja, ich bin wieder offen für eine Beziehung und aber gemerkt hat, nee, stimmt gar nicht, bin ich gar nicht. stimmt überhaupt nicht, bin mhm. überhaupt nicht offen für eine Beziehung, weil ich totale Angst gefühlt habe vor einer Beziehung. Also ich habe echt gemerkt, dass ja. ich noch Angst habe, mich zu binden und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, aber Lynn, du bist ja nicht mehr die Lynn von vor einem Jahr, weil ich war halt dann auch so, ich bin weggekommen von diesen Typen, die, mir dieses, also die, die mit diesem Mangel von damals in Resonanz gegangen sind, hin zu Typen, die mich total gefeiert haben, die mich total toll fanden und ähm, die aber noch sehr viel Ungelöstes in sich hatten und mhm. versucht haben, in mich so alles reinzuinterpretieren, so okay, da, da, also so den inneren Mangel mit mir zu kompensieren, weil ich halt ja auch sehr, sehr liebevoll bin und so. Ähm, und da, da, das dann zu realisieren, dass ich mich gerade in der letzten Beziehung, dass ich halt nicht auf die kleinen Zeichen geachtet habe mhm. am Anfang, mhm. ähm, dass ich mir da nicht vertraut habe, das war für mich schon heftig. Und da habe ich auch lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen und um das zu verarbeiten. Also dieser Moment, wo dann meine Freundin zu mir gesagt hat, so, hey, du bist ja auch nicht mehr die Lynn von vor <lacht> einem Jahr, sondern du bist ja auch weitergekommen und deine Menschenkenntnis ist ja auch total gut. Da bin ich dann da nochmal reingegangen und habe etwas so Wichtiges verstanden. Und das war für mich echt mindblowing. Weil ich habe gedacht, dass diese Angst vor einer Beziehung, dieses so, oh, ich muss ja vorsichtig sein, dass mich das beschützt. In Wahrheit war das aber mein Ego, was mich von der Liebe abgeschnitten hat und zur Angst mhm. getragen hat. Also ich habe total in der Angst agiert, anstatt in der Liebe zu sein. Und das ja. war so, als ich das begriffen habe, als ich dachte so, Alter, das war voll der sneaky Move von meinem Ego, da konnte ich es halt auch loslassen und sagen so, ich ja. weiß, ich muss keine Angst haben und bin total im Vertrauen und in der Freude und in der Liebe. Ja. Wie du schon sagst, also in dieser Liebe, in dieser Gewissheit so, hey, es kommt alles so, wie es gut ist für ja, meinen Weg. Super schön. Also, total schön. Ähm, du bist jetzt seit drei Jahren mit Jan in einer sehr harmonischen und zufriedenen Beziehung. Ich finde das Wort glücklich immer so ein bisschen schwierig, weil glücklich ist immer sehr sekundär und die anderen Worte, finde ich, gehen immer ein bisschen tiefer. Ähm, was ist dein wertvollster Beziehungstipp?
1: Reden. einhundertprozentig miteinander reden. Und ich weiß, es ist gerade kein fancy neuer Tipp, der jetzt das alle vom haut, weil sie haut, weil sie sagen, oh Gott, krass, habe ich noch nie gehört. <lacht> reden, miteinander reden, so viele Beziehungen scheitern daran, dass nicht geredet wird. Und auch hier habe ich ganz doll das erkannt, was ich vernachlässigt habe, auch in meiner Ehe. Und das war wirklich etwas, was wir nicht gut gemacht haben. Wir haben nicht gesprochen, wir haben nicht über das gesprochen, was uns wirklich bewegt und ich glaube, das ist ein, es ist ein Unterschied, also reden ist noch nicht mehr der richtige Tipp, weil reden können wir auch und können sagen, na wie war heute dein Tag, ja war so, was essen wir heute, das ja. ist auch reden. Was es für mich eher ist, ist ein wirklich intensiver Austausch, ja. wo sich beide zuhören, wo, wo ganz offen Dinge angesprochen werden und sobald ich das Gefühl habe, dass auch nur eine Kleinigkeit bei uns gerade im Argen liegt, spreche ich darüber, wir sprechen alles sofort an, wo ganz viele wahrscheinlich meinen, ja, jetzt, jetzt habt euch doch nicht so und da muss man doch jetzt nicht sofort drüber reden. Und wir beide sind aber so, dass wir sagen, doch, warum sollen wir eine Kleinigkeit überhaupt zu etwas Größerem werden lassen, wenn wir sie doch direkt klein besprechen können und alles ist fein. Und ich glaube, was passiert ist, dass so viele Dinge nicht besprochen werden und dann werden die immer größer, immer größer und dann staut sich die Frust auf der, einen, der Frust auf der einen Seite, der Frust auf der anderen Seite und dann wird immer schwieriger, auch darüber zu reden und mhm. sich wirklich auszutauschen und das ist mein absoluter Tipp. Das und dem anderen alles zu gönnen. Nichts aufzuwiegen, nicht zu sagen, jetzt weil du jetzt, also zum Beispiel war ich früher so, dass ich ähm, ja, dass ich auch, dass ich meinen Partner auch dafür verantwortlich gemacht habe, wie es mir geht. Das heißt, wenn er sich mit Freunden verabredet hat und ich hatte keine Verabredung, war ich sauer auf ihn. Mhm. So habe ich getickt. Warum lässt du mich alleine? Ja. Warum sorgst du jetzt nicht dafür, dass ich einen schönen Abend habe? Und das zu erkennen, dass wir auch, wenn wir in der Partnerschaft, also dass sich zwei Individuen dazu entschieden haben, Partner zu sein, aber mhm. trotzdem noch einzelne Indu Individuen bleiben und selbstverantwortlich sind für ihre eigene Erfüllung in sich. Wow. Nicht in die Abhängigkeit zu gehen, mit dem zu, dass ich das, das machen so viele, sowohl Männer als auch Frauen und. Ist es, du bist jetzt verantwortlich. Ich bin mit dir in der Beziehung, weil du bist verantwortlich dafür, dass ich jetzt glücklich bin. So funktioniert oh, das meiner ja. Meinung nach überhaupt nicht.
0: Ja, schwierig. Ja, ja. auch ja. schwierig, so viel Deswegen. Verantwortung abzugeben. Ne? Auch so viel. Ich finde, das ja. nimmt das schneidet einen ja auch wieder selber von der eigenen Kraft ab.
1: Total. Und es, es erhöht die Last hier für den anderen.
0: Ja, total. Und
1: es, es erhöht, erhöht ja auch die Fehlerquote, in Anführungszeichen. Ja. Weil wenn du immer, dann bist du ja die ganze Zeit am Bewerten. Macht er das jetzt richtig? Fühle ich mich jetzt durch seine Handlung gut oder nicht?
0: Macht er das jetzt richtig? Ja. Genau. Ja, so hat ja. es zu sein. Ja. So wie ich das genau. will, so hat es zu sein. Genau. genau. nicht anders.
1: ja, ja. Deswegen wirklich austauscht, dem, dem anderen etwas gönnen, für sich selbst einfach weiterhin in charge sein, ne? weiterhin Captain des eigenen Lebens zu sein und trotzdem zusammen auf dem Boot schön rumzuschippern, irgendwie. Keine oh, Ahnung, wo. Richtung, Jetzt, am besten Richtung Thailand. Das das <lacht> ja. Wie
0: schön. Du sagtest das auch gerade so schön. You are the Captain of your life. Und eine Frage, die ich immer so gerne stelle, ist: Was machst du jeden Tag, um Captain deines Lebens zu sein?
1: Vieles und gleichzeitig einfach super wenig. Ähm, ich verbinde mich jeden Tag mit mir in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Für mich persönlich ist das, sind, das, sind Meditation und das Journaling meine, zwei meiner essentiellsten Tools und das Spazierengehen. Das, sind für, das, das ist so wichtig für mich geworden. Ähm, auch Orakelkarten ziehen ist für mich auch inzwischen ein ganz wertvoller Bestandteil. Das mache ich immer und immer wieder. Ich schreibe, wirklich alles auf, was mir im Kopf rumgeht. Ich stelle mir immer wieder Fragen und ich mache das jeden Tag, wenn es mir gut geht und wenn es mir nicht gut geht. Und ganz viel beobachte ich, dass eine temporäre, äh, das immer so eine temporäre Entwicklung stattfindet. So, Also mir geht es gerade nicht gut, jetzt müsste ich ein bisschen was machen und dann geht es uns besser und plötzlich vergessen wir alles. Wir vergessen alle unsere Routinen, wir vergessen all das, was wir für uns tun können und hoch, oh Wunder, plötzlich merke ich wieder, ich fall raus. Mhm. Ich bin nicht mehr in meiner Mitte. Und das... Zu, zu tun. Und ich glaube, und das wird mir auch immer immer deutlicher, wir sind alle so unterschiedlich. Und für den einen ist es die Meditation, für den anderen für den einen ist es Journaling. Und jemand sagt vielleicht, das ist es für mich gar nicht. Aber dann sage ich, finde aber was, wo du jeden Tag sicherstellst, dass du dir mindestens zehn Minuten für dich nimmst, nicht am Handy bist, nicht auf den Fernseher guckst, nicht in Kontakt mit anderen bist, sondern nur in dir. Und selbst wenn du da sitzt und zehn Minuten auf eine Kerze schaust, es ist okay, aber du brauchst irgendwas, um in diesem ganzen lauten Drumherum wieder zu dir zurückzufinden. Und was es ist, es ist wirklich sekundär. Es ist aber wichtig, dass wir das tun. Und fünf ja. Minuten hat jeder. Und sagt, ich habe keine Zeit dafür. Das, das ist so nicht. Fünf Minuten hat jeder.
0: Ja, ja das sage ich ja. auch immer. Ich glaube, wir dürfen einfach wirklich, wirklich einmal mehr verstehen, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Ja. Wir sind die Summe der Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen so mit der großen Entscheidung und der kleinen Entscheidung, ob uns das jetzt passt oder nicht. Ähm, cooler ist doch einfach zu verstehen, so hey, ich bin der Captain meines Lebens und ich möchte bewusst mein Leben gestalten, anstatt Opfer ja. meines Lebens zu sein.
1: Ja.
0: Ach, Dori. Schön. Ich bin so beseelt von unserem wunderschönen Gespräch. Ich finde dich großartig. Ich finde euren Podcast großartig. Ähm, ich finde euren Insta-Account toll, ich verlinke ihn auf jeden Fall in den Shownotes, ich kann euch nur empfehlen, Dori zuzuhören Dori und Jan gemeinsam zuzuhören die Folgen mit den beiden zusammen sind immer besonders schön, ich bekomme immer gute Laune, <lacht> wenn ich euch höre und auch Doris Instagram-Account ist voller Liebe und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass er dir sehr gut tun wird und eine Sache noch, im
1: Herbst uh,
0: im Herbst veröffentlicht ja, so das, dein erstes
1: ja. Buch <lacht> crazy, ja, ich bin selber immer noch crazy. Genau, im Herbst kommt mein erstes Buch und ähm, ja, das wird schön, das wird Darf, eine schöne
0: Sache. Darfst du schon ein bisschen verraten, worum es geht oder ist das noch gehauen? Also,
1: ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich noch nicht verraten, ich verrate einfach ein bisschen was. Uh. Ähm, also es wird ein bisschen, äh, es wird natürlich um meine Geschichte ein Stück weit gehen. Mhm die ich aber dafür nutze, um äh, gute Sachverhalte zu verpacken, ja? um das alles ein bisschen erlebbarer und anfassbarer zu machen. Und es wird sich viel um das Thema Fragen drehen, Cool. die wir uns vielleicht so stellen, wo wir aus dem Kopf heraus keine Antwort kriegen. Ja.
0: Spannend. Spannend, mhm. spannend, spannend. Ja. Was ist deine Lieblingsfrage?
1: kann ich nicht sagen dann erkennt man das Muster des Buches. <lacht> es es war jeden...
0: ein Versuch mehr
1: <lacht> fall... Es ist okay. auf jeden fall nicht so nicht solche fragen wie man sie sich vielleicht glaube ich vorstellt bei einem inspirierenden Buch es ist ein, es wird ein bisschen es ist es ist komplett nach meiner Projektor-Aura aufgezogen denn im Human Design bin ich ja ein Projektor und meine Aura ist ja stell mir eine Frage und ich gebe dir die antwort. Und das habe ich für mein Buch genutzt. Ich habe mein Buch quasi die Kapitel in Fragen unterteilt, sodass ich energetisch darauf antworten kann. Und dadurch konnte ich auch so gut runterschreiben.
0: Das ist ja smart. Ja. Ich als Generator ähm, reagiere immer mehr so auf Ja-Nein-Fragen. Das hätte bei mhm. mir nicht so. <lacht> ja. <lacht> das hätte ja. bei mir nicht so gut Nein. funktioniert. Genau.
1: <lacht> hey okay. yes, hey no. <lacht>
0: <lacht> okay. aber wenn du mehr über Dori und ihre wahnsinnig wertvolle Arbeit und auch über ihre Coachings wissen möchtest geh unbedingt auf ihre Website, auf ihren Insta-Account du findest alles in den Shownotes Dori, ich danke dir von Herzen was für ein, was für ein Geschenk mit dir zu sprechen danke
1: danke dir, danke Lynn <lacht> wow ach schön, danke Lynn es hat so einen Spaß gemacht es hat richtig Spaß gemacht
0: <lacht> diese Folge nicht einfach wunderschön ich bin so dankbar für dieses Gespräch und weißt du, worüber ich mich riesig freuen würde und womit du Dori und mich total unterstützen würdest wenn du diese Folge in deinen Instagram-Stories teilst und uns beide markierst, vielen Dank fürs Zuhören